0: Здравствуйте, дорогие слушатели. Сегодня у нас в гостях Юлия Бадер, HR-коуч и бизнес-психолог. Она консультирует компании по HR-вопросам. Юля, здравствуйте еще раз. Спасибо большое, что согласились дать нам интервью.
1: Спасибо за приглашение, Владиславу. На самом деле это очень интересный опыт как подкастов, поэтому я с удовольствием расскажу вам и вашим слушателям, нашим слушателям. Да, что-то обо мне и моей работе.
0: Отлично, давайте тогда как раз к первому вопросу и перейдем. Юля, расскажите тогда, в чем заключается ваша экспертиза?
1: Я HR, я работала HR с 2005 года, то есть еще 15 лет. И я знаю HR-процессы в компании, я работала рекрутером, HR-директором, hr генералистом HR вот, но все время мне чего-то не хватало. То есть HR-процессы – это здорово. И когда они есть в компании, это гораздо лучше, чем когда их нет. Да? Но все равно кроме вот HR-процессов есть что-то еще. Да? И, и вот последние там, 4 года я изучаю психологию транзактного анализа. И вот э, психология – это то, что добавляет и дополняет очень хорошо э, вот, э, понимание э, организ... того, что происходит в организации с людьми вот поэтому сейчас я и и чар коуч и бизнес психолог вот потому что э, это все как развение одной цепи для меня у меня есть я консультирую компанию у меня есть мои продукты какие-то уникальные да вот э, и вот правда я могу прийти в компании сделать так чтобы люди и компания видели друг друга по-другому и чтобы у них Другие взаимоотношения и другие форматы сотрудничества, чем те, которые есть сейчас. Вот, То есть это и HR-процессы, и психология, и какие-то, может быть, даже еще организационные изменения.
0: Юля, честно говоря, возможно, некоторым немножко будет непонятна mm -hmm. ваша терминология, потому что все-таки не все же специалисты у нас, психологи, слушают. Mm -hmm. А расскажите тогда, пожалуйста, все-таки, вот вы сказали, что практикуете вот транзактный анализ. Что это вообще за термин такой, кому он вообще может пригодиться? Mm
1: -hmm. Да, транзактный анализ, я могу долго о нем говорить, но я попробую быстро. Транстофтный анализ был создан Эриком Берном в 60-е годы прошлого века. вот. И мы с вами знаем его по самое такое наслышанное, это эго-состояние, родитель взял свой ребенок. Вот. Еще Эрик Берн создал понятие такое, как игры и сценарии. Есть у него такая книга, которая у нас очень известна. Это игры, в которые играют люди, люди, которые играют в игры. Но на самом деле, когда я говорю об этой книге, мне часто говорят, ой, а я, я ее не смогла прочитать, она такая сложная, и я говорю, не отстраивайтесь, я тоже не смогла прочитать эту книгу, это не лучшее произведение Эрика Дорна. Но принцип, концепция, идея именно в том, что наша психика, потому что Эрик Дорн это психиатр, да, наша психика, принимает какие-то решения и настроена определенным образом. И вот эта вот психика, она есть как у каждого индивидуального человека, да, как у персонажа, у, у персоны. И точно так же она есть у компании, она есть у бизнеса, у организации. То есть у любой организации есть ее какой-то психотип, ее какие-то привычные формы поведения. Вот. И почему называется транзактный анализ транзактным анализом? Потому что э, он направлен на то, что э, на коммуникации между двумя э, людьми, да, двумя персонажами. Вот. Поэтому, э, и каждая коммуникация это есть транзакция. Вот. И поэтому этот транзактный анализ, потому что он изучает взаимодействие между людьми, взаимодействие между компаниями. Да взаимодействие между компанией и сотрудником. Вот. И вот эти вот с помощью вот этих вот транзакций, которыми они обмениваются. Вот. И сейчас, конечно же, уже есть э, практическое применение, вот, э, организационный транзактный анализ, он есть, он используется в Европе. Я учусь у Гарри Герта, он из Нидерландов вот, и он в Нидерландах, он консультирует, работает с правительственными организациями, как транзактный аналитик в организациях. И он приезжает к нам в Киев и обучает. Нас уже вот два года мы его учился. Вот. Поэтому, как бы, транзактный анализ это такая психология для всех. Вот. То есть, понятная и очень практичная. Вот. И очень схематичная, очень логичная, структурированная. Вот. Поэтому... Это, я думаю, что это такой тренд, за да, которым будущее.
0: Юля, я понимаю, что для того, чтобы вообще очень глубоко вникнуть в эту тему, это действительно нужно учиться. Вот, и не всем, не всех есть такая возможность учиться у там, голландских преподавателей, у которых есть тоже большой опыт. Угу. Поэтому я вам сейчас задам такой вопрос. Возможно, нет даже простого ответа на такой вопрос. Ну, вот, может быть, вы что-то посоветуете. Есть ли какая-то волшебная таблетка для здоровых отношений в, ком в команде? Есть ли каких-то, uh -huh. там, не знаю, может быть, два-три простых совета? Uh -huh.
1: Ну, вот как раз, знаете, как раз о то, о чем я говорила раньше, да, транзактный анализ и коммуникация, транзакции. И вот, э, если, э, наверное, если есть... Э, если есть да, таблетка, да, одна на всех, то это только то, чтобы между нами наше взаимодействие было э, понятным, и оно было, понимаете, было понятным, было честным, было экологичным. Вот, то есть я бы назвала это здоровой коммуникацией или окейной коммуникацией, да? И если вот э, в команде есть э, взаимод... вот такая вот окейная коммуникация, если люди могут, хотят договариваться друг с другом, то тогда, в принципе, они, наверное, большой шанс того, что они, скорее всего, договорятся, да. Вот. И на самом деле у нас в бизнесе это очень широко используется. Э, тоже очень большой упор делается на взаимодействие, на коммуникацию в команде. Потому что когда проводятся тренинги, тимбилдинги всякие, всевозможные, да, корпоративы, то одна из целей этих мероприятий, это, ну, у нас называется это «подружить людей». Вот, но на самом деле это создать здоровую коммуникацию, в которой люди могут общаться и решать уже какие-то вопросы вне корпоратива и вне как бы, да, каких-то э, ну, как бы искусственных ситуаций, уже в рабочих ситуациях. Поэтому для меня вот, э, э, да, ну не всегда, конечно же, получается, но не всегда получается на, за счет корпоративов и тимбилдингов достичь вот этой вот здоровой коммуникации. Вот. Но если ее построить, если научить людей взаимодействовать определенным образом, по определенным правилам, вот, и делать это осознанно, уважительно и экологично по отношению к себе и к другим, то тогда, скорее всего, команда будет в ней здоровые отношения, она будет обсуждать рабочие вопросы в, в хорошем как бы, контакте друг с другом и учитывать разные аспекты, которые могут быть в решении этой задачи. Вот, и тогда скорее всего она будет более эффективна конечно чем команда в которой все ходят друг к другу там сплетничают я бедничаю ну и как то так <ролевые> такая команда конечно это горе менеджера называется но людей можно научить люди могут меняться нужно просто правильно это делать поэтому мой ответ это экологичная здоровая коммуникация в команде это и есть таблетка
0: Спасибо большое, ну, честно говоря, я думала, что не все так устроено, вот, но да, я, к сожалению, не эксперт в этой теме, поэтому очень интересно с вами как раз общаться. Поэтому, если вы там назвали условно ну, универсальную да, такую формулу, я сейчас, наверное, задам два очень интересных вопроса, которые, думаю, на данный момент в Украине волнуют там, многие mm -hmm. бизнесы. Первый вопрос это заключается в том, что э, на данный момент э, многие компании вынуждены э, сокращать свои, свой штат и увольнять людей. А, как вы считаете, Тут... вот расскажите свое мнение на тему увольнений, как быстро руководитель должен принимать решение о том, что пора э, расставаться с сотрудником? А, как он должен это вообще говорить сотруднику, либо ну, вот, как это как это все должно происходить, mm -hmm. чтобы это было правильно и, как вы говорите, экологично. Mm -hmm. Да, увольнение,
1: это у меня страница в Инстаграме, так вот, пост про увольнение, он собрал, по-моему, самое большое количество сохранений. И я общалась еще с коллегой, тоже, у нее тоже страница в Инстаграме, у нее пост о э, штрафах, штрафах набрал mm -hmm. самое большое количество сохранений. Это сложные темы, о которых, знаете, как-то не очень принято говорить сейчас. Вот. Но, да, есть хорошие новости, кстати. Да, действительно, волна сокращения, она была, но сейчас опять волна найма уже следует. Ну, в IT-отрасли так точно, я читала доу, и они как бы зарегистрировали, что у них самое большое количество вакансий, открытых сейчас. Поэтому это хорошие новости, да, о том, что ситуация на рынке вроде как поворачивается в лучшую сторону но все равно людей увольняли увольняют и будут увольнять это нормальный процесс конечно да вот вот по поводу увольнений, тут как вонять увольнять сотрудника или нет зависит от сложности того кейса с которым вы встретились то есть, если, например, сотрудник украл что-то, да, или какую-то коммерческую информацию продал э, конкурентам, да, или э, там что-то, ну, прямо там нахамил как-то клиентам, может быть, да, то есть, ну, какие-то действия, знаете, граничащие с законом. Вот, то есть, потому что, ну, это ваш нельзя делать по закону, а не потому, что кто-то хочет или кто-то не хочет, да. То есть есть законодательство Украины, и там есть как бы, да. Всякое там э, нарушение. И, конечно же, если мы встречаемся с, такими, с таким уровнем э, нарушений на работе, да, с таким форматом выполнения своих трудовых обязанностей, то понятное дело, что это законодательно невозможно, да, это неправильно, и зачем, собственно говоря, держать на работе такого сотрудника. вот Здесь закон на вашей стороне, и... Не всегда, конечно же, не все трудовые отношения в Украине, они оформлены законодательно. Это я понимаю, я в курсе реальности, но все равно законы есть, и воровать у нас нельзя в стране. Вот, Поэтому если как бы ваш сотрудник нарушает общепринятые законы, то, конечно же, с ним нужно прощаться максимально быстро. Вот, и Иногда даже бывает проще с ним попрощаться очень быстро, и где-то как-то даже... Не хочется говорить это грубое слово, откупиться, но на самом деле ущерб от он может оставаясь в компании, он может нанести еще больше ущерб, вот, чем, например, там выплатить ему какую-то зарплату или компенсацию за отпуск, которая, ну, по-честному мы не положено. Вот. Uh -huh. Поэтому здесь все просто, это ясно. Если сотрудник нарушает закон, то он должен уходить. А, а если вот более распространенная какая-то да если сотрудник ну, не нарушает закон просто плохо делает свою работу да здесь я как и чар э, все время давала сотруднику э, право э, э, ну, как бы трех бесед я это так называю вот. то есть первый раз это нужно просто поговорить с сотрудником, руководитель, конечно же, должен поговорить с сотрудником и объяснить ему, что сказать то, что свое мнение, что он думает по поводу работы. Но сказать это тоже, знаете, не то, что «А, ты там с матюками и так далее, а сказать это ну, в понятном каком-то формате, да, в экологичном формате, с конкретным описанием того, что происходит не так. Да, то есть первый раз поговорили Договорились о чем-то с сотрудником. Важна обратная связь. То есть не только разговор, разговор с, э, руководителя с сотрудником, это не в одну сторону происходит. Да? Руководитель говорит, сотрудник кивает и уходит. Нет, как бы, да, руководитель что-то говорит, какие-то идеи, и сотрудник на них как-то реагирует. Он дает фидбэк. Да, согласен, не согласен, понятно, непонятно, могу, не могу. Встретился с какими-то вопросами, проблемами то есть это двусторонний это диалог да и когда они заговариваются о чем-то сотрудник на себя берет какие-то обязательства вот что да окей я это могу сделать я готов хорошо и как бы там что-то изменить дополнить улучшить и как бы идет дальше работать договариваясь обязательно на сроках еще в течение какого времени нужно это изменить там неделя месяц квартал ну у всех по разному да? вот и дальше конечно же э Потом, если ничего не происходит, то нужно встретиться второй раз и опять поговорить о том, что мы договаривались вот об этом, результат вот такой. Мы можем поговорить еще о чем-то, может быть, ты с чем-то встретился. Да, какие-то сложности возникли непредвиденные, давай это обсудим. Но как бы ты же понимаешь, что если ты будешь работать и дальше в таком контексте, то нет смысла нам с тобой сотрудничать и в следующий раз ну, мы будем говорить с тобой об увольнении. И таким образом, да, они тоже о чем-то договариваются. Когда приходит третий срок, вот, то, э, как бы, тогда уже все понятно. Они встречаются, и или руководитель говорит, ну, все, круто, молодец, я очень доволен. Что нужно, чтобы ты делал так и дальше, потому что этот результат гораздо лучше, чем предыдущий. да, Или он говорит, ну, как бы, мы говорили об этом в прошлый раз, и результат все еще плохой. Поэтому давай будем обсуждать с тобой вопрос увольнения, как это будет происходить. Вот. Ну, только так. То есть если сотрудник ничего не делает там, ну, условно, криминального, да. Но здесь важно говорить это правда э, с точки зрения бизнеса, э, задач, да, то есть вот с точки зрения того, что происходит на работе. Здесь важно свои эмоции ну, не очень включать. Потому что если это происходит просто ор. Да, какой ты там э, тупой, там, ну, мягко говоря, вот. тогда это все не имеет смысла, и тогда это бы все будет просто игра, в которую вы играете. Злой, полицейский, несчастная, несчастная жертва сотрудничества. Вот. Поэтому вот мое правило к поводу увольнений, это вот правило трех встреч, скажем так. И такое, это, кстати, такое правило, оно очень хорошо сказывается потом на HR-бренде. Вот, потому что, когда с сотрудником уже два раза поговорили и на третий раз уволены, то вряд ли он пойдет писать в какие-то там ужасные отзывы там, о компании. То есть, скорее всего, он уже готов к тому, что его будут увольнять, и начал искать работу. И здесь уже этот негатив, он очень сильно ну, минимизируется, я бы так сказал потому что сейчас про hr -бренд все думают, и это очень тоже беспокоит многих о том, как компания выглядит на рынке труда.
0: Юля, смотрите, так. вы Иди. сейчас рассказали ситуацию, вот как да, вот руководитель должен общаться со сотрудником uh -huh. по поводу увольнения, и в том числе там, должен рассказывать, да, ну, фактически это а, будет какая-то критика по работе. А давайте рассмотрим uh -huh. другую ситуацию, с другой стороны, то есть сотрудник а как он должен реагировать на критику своего начальника? Пусть это будет обоснованная, либо бывает необоснованная, субъективная критика. А как, как человеку вести в такой ситуации? Как реагировать? Угу. Ну,
1: смотрите, Влада, ну, вы не чарта, это на рабочем нет места критики есть место фидбэку, то есть есть фидбэк от руководителя, uh -huh. есть фидбэк от клиентов, есть фидбэк от коллег по команде. Он может быть э, положительный, а может быть какой-то негативный, с какими-то замечаниями. И это, в принципе, нормально, потому что мы работаем на работе, и когда это фидбэк, э, то это касается моей работы, а когда это критика, то это касается персонально меня. Вот. Поэтому к критике я отношусь, так негативно, вот, и считаю, что, ну, как бы, в принципе, надо минимизировать в жизни людей, которые критикуют меня, мою какую-то, так да, меня как личность, вот. Но фидбэк на работе, в принципе, это нормальная, хорошая практика. И здесь опять-таки я вернусь, понимаете, к экологичным коммуникациям. Если формат коммуникации на работе экологичный, понятный, окейный, да, то люди в какой-то форме, понятной, принятой у нас в компании говорят мне о том, что есть какие-то, что после моей работы, да, они встречаются с какими-то недоразумениями там, да, в своей работе. Ну, это же так и есть, никто же не будет говорить, что а вот то есть, ты каждый день опаздываешь на пять минут. Ну, это не, не фидбэк и не критика, это просто кто-то захотел самоутвердиться и съездить а если дает какой-то фиддак вот там клиенты после общения с тобой они такие злые и мне как бы сложно их там например обслуживать да с ними там продолжать дальше диалог и что-то там продавать или еще что-то выяснять то есть можно ли что-то с этим сделать потому что мне сложно работать с клиентами после того как они пообщаются с тобой и здесь как бы окей Видимо, что-то происходит не так. Надо подумать, проанализировать, и это, в принципе, ну, как-то нормально, и понятно и естественно. Потому что это все-таки рабочие механизмы, да, кто-то кто что-то лучше делает, кто что-то иначе понимает, да, у кого-то сегодня плохое настроение. Все нормально, все мы люди, все мы человеки, и фидбэк это здорово. Есть даже тренинги специальные, проходят просто «Как давать правильную обратную связь?». Точно так же, как и тренинги по аналогичным коммуникациям в команде. Вот. То есть, когда это все есть, то это не страшно. А когда, конечно же, на тебя там кричат, вот, когда там, э, и ты приходишь и думаешь, боже, сейчас на меня опять начнут порать, ну, так тут же совсем другое дело. Здесь отсюда надо бежать, потому что, ну, нервы, нервы быстро заканчиваются. Вот, и вы у себя один.
0: Юля, как раз тоже интересную тему вы затронули по поводу нервов, да? Как вы считаете, угу. вот, вот такие ситуации, они в целом влияют ли на выгорание на работе? Либо выгорание на работе бывает только из-за того, что там, вы занимаетесь рутинной работой. И вообще, как научиться не выгорать на работе? Угу.
1: Ну, к сожалению, у нас очень часто, правда, люди выгорают, у руководителей. То есть uh -huh. правда есть какой-то руководитель, и у него сотрудники просто горят. Просто горят. Это конечно да, то есть там он или кричит, или завышенные требования uh -huh. какие-то, или там занимается микро-менеджментом, или чайка менеджментом, как это еще называется. И это, конечно, очень сложно с точки зрения психологическая потому что каждый день ты идешь на работу и там всегда просто клюют. Вот. Поэтому здесь, конечно, э, ну, здесь нужно просто менять руководителя. Может быть, даже не компанию, да, а руководителя именно. Вот. Э, ну, потому что с этим руководителем сложно работать. Вот. Ну а вообще, в принципе, вопрос выгорания, э, это не только рутинная работа, как вы точно сказали, правда, и выгорают из-за рутинной работы, но выгорают еще из-за большого, например, объема работы. Да, и вот у человека он постоянно, постоянно как бы делает, 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 и конца и края не видит, и это тоже очень плохо сказывается на психическом состоянии. Здесь мне в работе с выгоранием вообще очень нравится такой коучинговый инструмент, как колесо баланса. То есть это колесо, в котором есть там несколько сфер, каждый может для себя сам выбрать, сколько, 4, 5, но как правило должно быть 6-8 сфер вашей жизни, в которой есть не только работа, есть еще ваши хобби, есть еще э, отдых, есть еще семья, есть еще может быть какое-то ваше саморазвитие или спорт, да? может быть какое-то ваше там, изучение английского, то есть что-то, что для вас важно. Вот. и когда вы смотрите на ну, заполняете это колесо баланса там по э, от 0 до 10 баллов да сколько это э, сколько этому есть место в моей жизни на сейчас вот и вы правда, понимаете что у работы 10 баллов а у всего остального 0, 0, <laughs> или 2 да и конечно же это ну, нездоровый баланс как да, в вашей жизни вот и тогда нужно просто как-то смещать фокус с работы на еще какие-то другие задачи, которые для вас тоже на самом деле важны. Вот. И тогда лучше всего получается, конечно, какое-то там идеальное колесо, которое он везде посеял, это нереально, то есть это какая-то идеалистичная картинка, Да. но все равно где-то должно быть что-то еще, что будет вас поддерживать и вдохновлять вот поэтому смотрите смотреть важно на то сколько места работа занимает в жизни она точно не должна занимать сто процентов и даже 80 я вам скажу по секрету работа должна занимать 50 процентов жизни а 50 процентов должно занимать что-то еще вот и соблюдать этот баланс и не давать себя правда вот стягивать и вы такие токсичные какие-то отношения с руководителем или с сотрудниками или с клиентами да если вы пришли не в ту сферу у вас там какие-то клиенты особенные вот то конечно же тут тоже там, могут быть сложности с работой вот с этими клиентами поэтому экологичная обстановка
0: баланс
1: вот рабочего времени и личного времени вот и как-то все-таки э, фокус на э, на том, что есть фокус на здесь и сейчас еще бывает люди выгорают от того, что все время делают вот, вы это назвали рутинная работа то есть, та работа которая в которой нет результата это у меня любимые такие э, персонажи этой работы это офис менеджер HR и и и вот когда они приходят на работу и работают, то никто не понимает, чем они занимаются. Вроде как бы ничего и они ничего, ничего такого не делают, понимаете? Вот. И когда вот кто-то уходит в отпуск, и вдруг что-то ломается или что-то идет не так, то тут все «О, Боже, О, Боже!» и все, там рушится, все на свете. Там офис-менеджер заказывал воду, она ушла в отпуск, вода закончилась. Боже, нашелся, умирает от жажды, да? HR там еще что-то, вот, админ так вот, эти люди, они, у них нет каких-то вот целей, которые они могут увидеть, я достиг этой цели, я достиг этой цели, они все время занимаются какими-то мелкими задачами. И чем лучше офис-менеджер, HR и сис тем менее заметно, что они ушли в отпуск, потому что все работает без них. И это тоже такие вещи, которые надо будем себе присваивать их свои достижения. Иначе просто можно зашиться в этих мелочах, которые никто не ценит. Как-то
0: пока. Юля, спасибо большое. Мы уже касались одной темы по поводу как раз да, вот карантина и вот вы сказали, что есть тенденция по найму, да, новых сотрудников. Угу. А могли бы сказать, как изменилась ваша работа во время карантина? Какие изменения произошли и может у вас есть какая-то да, вот актуальная информация по поводу там, состояния рынка а, в сфере вот именно ищаров, рекрутинга, возможно?
1: Ну, я больше как бы на IT специализируюсь, поэтому у меня, вот я слежу за Доу, слежу за их обновлениями, за количеством вакансий, вот, и я, я же почему так сказала, потому что э, как бы, они опубликовали, что сейчас у них рекордное количество открытых вакансий, вот, соответственно, если они людей набирают, то значит HR и рекрутеры снова нужны. Ну, кстати, между прочим, вот интересный такой момент, что в этот раз, когда вот был этот кризис, потому что это был кризис, да, карантинный кризис, uh -huh. вот корона кризис его называют, так вот сейчас, вот в это время э, в этом году не увольняли Hров и маркетологов. Потому что когда были предыдущие кризисы, вот когда доллар с восьми стал по двадцати, там четыре, там что-то такое. Во-первых, кого уволили, это hr и маркетологи. Вот. Но сейчас бизнес уже уже прокачался, уже, не бывает, а нет. Хорошего hr маркетолога не так-то просто найти, а иногда даже сложнее, да, чем разработчика. Вот. Поэтому сейчас, э, как бы, HR-ов и маркетологов даже и не увольняли. Вообще такая удивительная тенденция, так нас да, стали стал больше ценить. То есть наш бизнес стал больше нас ценить и понимать ценность нашей работы. Вот. Поэтому, как бы да. Ну, сейчас вроде все восстанавливается, вот, и это здорово на самом деле. Очень много было запросов в кризис от моих коллег, там всякие на консультации. Это о том, что делать, как удаленно работать с сотрудниками, как их удаленно адаптировать, как удаленно вообще строить это взаимодействие между командами вот потому что раньше все было очень просто все приходили в офис там они пили чай возле кофейного автомата кофе там они пили и обсуждали как дела а теперь как бы да как уже знаете выезжали на каком-то на личностном уровне взаимодействия там на харизме на своей а сейчас как бы да когда все работают удаленно то э, в принципе ну, сейчас уже, может быть, не удаленно, но когда все работали удаленно, то тут, конечно, уже на харизме никуда не выйдешь, на личностном общении. И здесь важно именно чат, четко построенные HR-процессы. То есть важно, чтобы э, сотрудники делали, э, то, то есть именно взаимодействовали по тем процессам, которые уже есть. и чары сотрудники HR, сотрудники между собой, да, чтобы были эти нитинки, чтобы они были в определенном формате, чтобы были понятны их цели, время, да. И вот эти вот вещи, они сейчас, сейчас приобрели совсем другой смысл, вот. Как-то так. Но на самом деле уже многие компании не вышли из карантина, уже вышли на работу. Я уже знаю очень многих людей, которые работают уже в офисе и работают уже пару месяцев, вот. Ну как бы, если для них это окей, для их сотрудников это окей, то почему нет, собственно говоря? Вот Тут такое дело непонятно. Как сказать, вам в это карантинное время? Поэтому здесь каждый несет ответственность за себя.
0: На самом деле. Юля, так. огромное вам да. спасибо. Правда, узнала очень много для себя нового. Даже некоторые моменты вынесла и думаю, что нам нужно тоже это внедрить в компании. Вот. Ну, по крайней мере всем сотрудникам точно дам послушать ваше интервью. Вот. Еще раз большое спасибо вам за интервью, всего вам самого лучшего, и чтобы у нас нас не касался кризиса дальше, потому что я маркетолог, в HR, и как раз да. очень приятно было услышать ваши прогнозы о том, что все-таки, наверное, поняли, что мы очень, очень ценный, и ценный народ такой.
1: Да, да, да. Мы предоставляем сервис для компаний, и, на самом деле, получение сервиса для компании – это тоже очень важно. Заработать деньги – это хорошо. вот Это уже научились. А вот внутренний сервис предоставлять компаниям – вот тут пока. Но мы с вами умеем это делать, и это круто. Спасибо за приглашение, за интересные вопросы. вот И я рада, что было что-то услышали для себя, что-то полезное интересное. Всего хорошего.
0: Спасибо. До свидания. Да, до свидания.